0: I'm going Amiguinhos do todo do Brasil, estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. E eu sou o Michel. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos somente eu e Michel, porque o Kiff está de mudança. Mudança de quê? De gênero? De de escola? De quê, Michel? De mudança de casa. Então ele não vai poder estar aqui, Michel, né? Eu quero coisa, coisa boa. Mudança é bom. Tirando a bagunça é bom. Exatamente. Exatamente. Mudança é bom, ruim é mudar. Sim. Né? É isso aí.
1: <risos> porque magicamente sumir tudo de uma casa e aparecer na nova né ser é bom <risos>
0: exatamente Michel exatamente antes de começar pessoal a falar sobre esse relatório fiscal né que nada mudou né a gente quer falar que a gente tem o quê Michel o apoia se a gente tem o Orelo, a gente tem é, o padrinho e temos opção por piques, por tipo aí então, se você quiser e puder nos ajudar, pessoal, a gente tem planos ali a partir de R$2,00, você já nos ajuda demais a pagar a edição do JSON, a pagar servidores que a gente tem de armazenamento de arquivos, né, é, onde vocês baixam esses episódios aqui, então isso ajuda demais. A partir de R$5,00, você já vai receber todos os bônus que a gente já lançou. O que, que são os
1: bônus, Michel? Explica para o pro Zezinho. São episódios especiais que normalmente não tem nada a ver com videogame, até que alguns tem, mas são papos aleatórios, engraçados, a gente, tipo assim, bater um papo, dar uma risada, papo solto. Exatamente. Então a gente fala de, falamos de filme, de seriado, de música, fazemos análise de música, análise da, da revista Capricho também tem alguns, então se você quiser dar risada com a gente, né, contribua aí. Exatamente. Então você vai ter os
0: 90 episódios lançados até a Agora tá, e além disso, se você nos apoiar hoje, você ainda vai poder participar dos concursos do concurso, no caso, né? que ainda está sem vencedores, tá? Então a gente deu cinco dicas iniciais, ninguém acertou, tivemos vários chutes, mas ninguém acertou. Então a gente vai ler mais uma dica para o pessoal, os, os apoiadores já sabem quais são as dicas, né? A gente mandou para eles de forma antecipada, mas você que está ouvindo por aqui e quer nos ajudar, você vai conseguir também ter acesso a essas dicas e participar também, então vamos lá. Dica 1, lançado na década de 2000. Dica 2, jogo pu publicado por uma grande empresa dos videogames. Dica 3, pertence ao gênero de ação e plataforma. Dica 4, o jogo é bem estiloso, apresentando um visual diferenciado. Dica 5... O protagonista possui habilidades especiais... Pô, até aí genericasso, né? <risos> Dica 6. A jogabilidade é marcada por combates acrobáticos e rápidos. Olha aí, hein? Poucos jogos são assim também, né? Combate Sim, acrobático... com a, né? com a
1: quase 90,9... como é? 99,9%. <risos> Mas era pra ser fácil, Michel? Logicamente Esse que jogo, não, né? não, né? Por quê? Ele vale o quê, Michel? Ele vale um giftzinho card de 150 reais da Netflix. Querendo ou não, você já tá garantindo aí pra, no mínimo, 3 meses de Netflix, né? Dependendo do seu plano, dá um pouquinho mais. Exatamente. Então, se você
0: sabe as dicas e ainda não é, nossos apoiadores, é nosso apoiador, né? Você pode nos apoiar a partir de 5 reais você, você vai ter uma quantidade X de palpite de acordo com o seu plano, né? Então tem as regras direitinho, a gente vai deixar as regras também na postagem desse episódio, junto com o formulário para quem é apoiador, preencher também. As palpites podem ser dadas até o dia 26 de fevereiro. Então tá tudo explicadinho, tá tudo é, de forma minuciosa. E uma coisa importante também, ah, o Michel, eu não tenho
1: dinheiro para poder apoiar vocês. Poxa, eu queria. O que, que o cara pode fazer, Michel? Ele pode entrar hein? lá na, na Twitch e dar um subzinho pra gente. Quem é assinante Olha do aí. Prime da Amazon ganha todo. Todo mês um sub para poder presentear o canal de sua Escolha. Então, fazendo isso, você vai estar tá ajudando bastante a gente também.
0: E já vai poder concorrer a esse gift card aí de uma forma até 0800. Então, quem Sim. puder nos ajudar lá vai ajudar bastante também vai ter essa contrapartida nossa também. Lá a gente não vai ter os bônus, tá, na Twitch, mas participação nesse concurso vai poder, tá bem? Além disso, pessoal, como eu disse, independente do valor, você nos ajuda a continuar aqui, a pagar edição, a pagar servidores e tudo mais, tá bem? Então vai lá, nintendolovas.com.br barra ajuda, escolha o seu plano, escolha o que melhor se adequa à sua realidade e ao seu bolso. E vamos lá para o cast, Michel, vamos para o relatório fiscal que saiu agora, contemplando outubro, novembro e dezembro, Michel. Bons números aí da Nintendo, é, apesar de ter algumas quedas aí na relação ano sobre ano, né, uhum. lembrando, esse período, Michel, de outubro, outubro novembro e dezembro é o famigerado mês, período, né, da Black Friday barra Natal, né, então é um período importante para a indústria dos videogames, né, para a indústria do consumo geral, né. É, aumentam bem as vendas, né. Sim, sim, exatamente. E o relatório atual, ela arrecadou ali, vou botar em dólares, tá, é, 4 bilhões de dólares Tá bem? Que não é pouca coisa, né? Comparado com o relatório anterior, ela dobrou praticamente, né? Que era 2,32 bilhões de dólares, né? De receita. E na relação ano sobre ano, caiu ali meio, é, meio bilhão, né? A gente tem que uhum. pensar que é bilhão, nossa. É caiu muito, 500 milhões, né? É muito dinheiro. Cara, eu nem sei quanto contar esse tipo de coisa. Nem sei quantos zeros tem. <risos> minha, conta, minha conta é cheia de zeros, assim mas é de, antes da vírgula, sabe? <risos> É, vamos lá, o... antes dos números no caso, né, antes da vírgula também é bom, né, uhum. <risos> o problema é quando não tem nenhum número de... antes do zero é, De lucro, Michel, a gente teve aí um aumento na relação ano sobre aí de, por... de 0,05%, então praticamente pau a pau ali, né Apesar uhum. da receita ter caído 6%, de lucro bruto, ela ainda conseguiu manter o pau a pau ali, né? E lucro operacional aí ela caiu 2,97%. Então, no, no fringir dos ovos ali, né? Então tá mais ou menos a mesma, a mesma coisa ali do ano passado, não caiu muito, tá bem Sim. estável, uhum. assim, sabe? Não é... A receita caiu bastante, mas o que importa mesmo não é a receita, é o lucro, né? A empresa, ela trabalha com base no lucro. A receita é dinheiro que entra, mas tem muito custo operacional, tem muito custo de, de marketing, de blá, 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 entendeu? Então, na verdade, quando você tira todos esses custos, é o que sobra, é o que, é o que a empresa realmente contabiliza, né? Ô, Michel, é, informação sobre o ano até agora, né? A gente tem na, acumulado esse ano, tá? 7% a mais de receita acumulada comparada com o ano passado. Uhum. Então, é, a gente considerando todos os, os trimestres, né? Até agora, a gente... A Nintendo teve uma receita maior de 7%, né? E um lucro bruto acumulado de 11,55%, o que demonstra que é ainda é um bom ano para os acionistas da Nintendo. Para mim, não. <risos> né? É isso. Apesar do pessoal achar que eles são acionistas, os fãs da internet, acho que eles são acionistas,
1: Michel. Sim, no, acham que são donos, né? <risos> Exatamente. <risos>
0: Michel, e tivemos finalmente o balanço de, o, de hardware ali, o fechamento do ano de 2024, né, uhum. é, da Nintendo. 139 milhões de unidades vendidas, né, do Switch e 1 bilhão e 200 milhões de unidades de software vendidas aí. Isso dá uma variação de 7 milhões de unidades do Switch, né, vendidas nesse período da Black Friday, né. Comparado com o ano passado, com o mesmo período do ano passado, que vendeu 8,22 milhões, caiu bastante. Sim. né? Uma queda de quase 16% ali, né? Que dá um, 1,3 milhões de unidades vendidas ali a menos, né, nessa nesse período e a média histórica de 10 milhões. Então, assim, já vinha caindo, né? E agora caiu ainda mais, o que pode ser um sinal, como a gente já vem reforçando, né? Isso na, na verdade não é, é, ah, nossa, a gente pensou nisso. Nossa, olha como somos espertos. É um caminho natural, né, gente? Sim. Então, assim, o, o novo console O vem. já tá
1: com muito tempo de mercado, né? O novo console já tá aí
0: na porta, já, né? Estamos entrando no... Completamos sete anos, né? Uhum. Agora, em março, a gente completa sete anos e estamos indo pro oitavo ano de console, né? Então, assim, quem teve um filho em 2017 já tá quase oito anos, já, sabe? de <risos> já, já tá falando, já tá quase se formando na graduação, já. Então, Sim. assim, é normal, né? Uhum. <risos> 7 milhões de unidades ainda assim é um bom número, né? Ou você decepcionou um pouquinho com esse número?
1: Não, eu, eu achei, eu achei um bom número ainda. É, se eles segurassem um pouquinho, a gente não sabe ainda, a gente tá, é só especulação, né? Mas a gente acha que em breve eles já vão anunciar o, o Switch 2, o Switch Split, aí é o que for. Mas se eles segurassem mais um pouquinho, eu acho que eles conseguiriam, sei lá, subir um pouco mais isso aí, alcançar pelo menos 150 milhões. Mas assim, acho que já espremeu quase que o suco todo de venda de Switch, né? Não. Não sei também se segurar muito tempo ainda, se vocês vão conseguir vender muitas unidades ainda, né?
0: É, eles estão vendendo uma média de 2, 3 milhões uhum. aí no trimestre baixo, né? No trimestre sem evento como a Black Friday Natal, geralmente é 2,5 3 milhões ali de unidades né, que, estão, que eles estão vendendo então ainda são bons números né, Sim. não é número de se jogar fora né. mas a tendência é cair, né, é cair e ir caindo cada vez mais porque realmente vai chegar uma hora que você já vendeu para todo mundo, né Sim. se você já vendeu para todo mundo, não tem mais para quem vender né? uhum. o problema é esse quando você tem uma, uma base tão grande assim, é, quando você tem um início de de base, você tem todo o público para poder vender à medida que o tempo vai passando. Esse público vai reduzindo porque já consumiu, já teve um, um consumo desenfreado aí da sua do seu produto, né? Uhum. Então, assim de qualquer forma, ainda tá bom. Os, tá, ainda são bons os números da Nintendo, né? Mas é, é um fato é, venéreo, né? Como eu diria o, o Paulinho Gogó, que vai que o Switch 2 vem aí, como se diz, Switch 2 split. Banana Split, Switch Banana... <risos> sei lá qual vai é ser o nome, né? Mas é isso. E o Switch continua sendo o terceiro ma console mais vendido de todos os tempos, né? O segundo da Nintendo ali. Então, hoje o Switch tá com 154... O DS, né? Uhum. 154 milhões de unidades e o Switch tá com 139 milhões... O que dá mais ou menos uns 14 milhões e meio de unidades para poder chegar ali no, no DS e ultrapassar, né? É, considerando se o Switch vender 2, 2, 7, no caso, de novo, né? E mais 3, no caso, 3 milhões, 3 milhões nesse, nos dois primeiros trimestres, né? No terceiro semestre ali do Black Friday vender mais 7, já fica muito próximo, tá? Então talvez no fechamento desse ano de 2024, a Nintendo já consiga é, passar o DS, tá? Com suíte. Switch. Tudo depende, eu acho que ela tá querendo hum. meio segurar, não sei se ela tá querendo meio segurar por conta disso, é, nem sei se ela também olha esses números de DS e tal, mas assim, por enquanto tá vendendo, eu acho que ela vai manter, não vai, não vai mexer muito nisso não, tá? Eu
1: acho assim, se vier o anúncio do console novo e o... Normalmente a Nintendo tem uma tradição de anunciar o console e, e pouco tempo depois de lançar, aí não, não vai conseguir alcançar muito esses números não, mas se, se eles segurarem um Pouco lançamento, eu acho que ainda tem bastante lenha para queimar ainda esse ano ainda do, do Switch em vendas. Vamos ver, né? Assim que ela anunciar o, o modelo novo, meio que para quem, quem tá com a grana querendo pegar um Switch ainda, quem ainda não tem, vai querer segurar pro, pro console novo, né? Depende, cara,
0: depende. Porque assim, tudo bem, mas vai chegar com preço cheio, né? Vai hum, chegar é, com um preço é. bem uhum. cheio. Não vai ter as promoções características e tudo mais. Se ela fizer um esquema de retrocompatibilidade, como o pessoal tá falando, falando, né? Pode ser que ainda o Switch consiga coexistir com um novo console. Sim. E ela lance jogos simultâneos ali, no, de início de geração, entendeu? Mais ou menos como aconteceu com God of War, como Horizon Forbidden West no Playstation, que bebeu da fonte do PS4 e do PS5. Até porque, se tiver retrocompatibilidade, não, não cabe muito para Nintendo matar toda a base de 160 milhões, que seja, se ela chegar nesse nesse número, né? Uhum. Atualmente 140 milhões, n não, me não me parece viável você matar essa base de 140 milhões para iniciar uma nova, entendeu? Sim. Então assim é melhor você ir construindo a biblioteca da... dessa desse outro console, né? À medida que você consegue vender ainda para a base antiga. Então se tiver retrocompatibilidade isso favorece muito, né? A Nintendo não fazia muito isso porque não tinha muita retro, é... não tem retrocompatibilidade. O último teve o Wii, U e o Wii, né? Uhum. Mas o DS, o 3DS e o DS, tudo bem. Mas, por exemplo, o Switch, quando englobou tudo, acabou. Nenhum console mais entra em retro aqui, Sim. entendeu? E precisa voltar, né? Precisa voltar essa, essa retrocompatibilidade aí, de repente até trazendo jogos de Wii, U, sabe? Se bem uhum. que ela já matou a, a loja também, né?
1: Então, mas se ela, se ela continuar, eu acredito que ela não deva mudar o formato do cartucho. Igual ela fez, igual você falou aí do, do DS, por 3DS, né? S sendo um cartucho que seja compatível tanto com o novo quanto com o Switch atual, ela vai conseguir, igual você falou, faz um lançamento de um jogo é, novo que sirva nos dois, né? Aí ela vai atender tanto a base do antigo quanto a base do novo. Cara,
0: eu vi eu vi o pessoal especulando sobre isso, tá? Eu, assim, eu não acho que vai acontecer, tá bem? Eu já vi um, um ou outro vídeo, enfim, ou... Não era vídeo, era texto mesmo, né? Uhum. Pessoal falando sobre isso daí. Eu acho que o cartucho vai mudar, pra mim, tá? É uma especulação, tá? porque acontece? Vindo esse flashcard que tá vindo aí, você manter um cartucho que é desbloqueável, já, entendeu? Não faz muito sentido pra mim. Mas ela entendeu? poderia
1: fazer como, como o DS, né? Que assim, o cartucho do DS e do 3DS, ele tem uma diferençazinha mínima ali. Uhum. Mas poderia ser um, um, um soquete ali que atendesse os dois, entendeu? É, só se fosse do, dois de cartucho separado ali, ah, né? Como se fosse o, o, o DS mesmo. O, o, o GBA, o que vem, né? Que é a entrada do GBA, né? E a entrada do DS. Não sei, né?
0: É, ou ela vende um acessório, um adaptador, alguma coisa assim, entendeu? Sei lá. É,
1: igual a gente falou, né? Tudo, tudo é espe especulação, né?
0: É, então, a gente nem sabe se vai ser cartucho, né? Se, se vai ser outra mídia aí louca da Nintendo, Sim. né? Provavelmente vai ser cartucho mesmo, mas enfim. Ou se vai ser totalmente digital, né? Que é uma possibilidade não, também, não, tá? Não,
1: acredito não, cara. Eu, eu acredito que a, a Nintendo ainda vai vender cartuchinho por muito tempo.
0: É, cara, pode ser, mas assim, é uma possibilidade, Sim. tá? Uhum. Porque quando você tem o cartucho ali, você praticamente é, tira o acesso, né? De externo, né? Você, você tira o acesso de, de pirateiros, né? Sim. Então, fica muito mais difícil. Acaba tendo que fazer jump em placa, ou soldando coisa na placa, entendeu? Fica uma coisa mais difícil. É, geralmente, as piratarias, assim, acabam tendendo a ser mais... É, desse nível, né? De chip, de alguma coisa assim, entendeu?
1: É, vamos ver, né? Porque assim, a, a Nintendo conseguiu segurar bem, né? Porque, que nem você falou do flashcard, né? E no sétimo ano, agora que tá lançando um flashcard, né? <risos> Diferentemente pois é, pois do é. DS, de alguns outros consoles, que quase que o console lançou, passou alguns meses e já tinha, né? É, o Switch foi, uhum. foi mais difícil. Exato.
0: E software a gente atingiu ali 1 bilhão e 200 milhões de unidades, né? Aumenta de quase 67 milhões de unidades, né? A média histórica é de 79, então uma média aí, perdeu 12 milhões aí, uma queda de quase 13% ali, né, no, no, no final da, das contas, né, mas ainda assim é uma, é um bom número sim. de vendas e a gente vai ver daqui a pouquinho que teve gente vendendo pra caramba da própria Nintendo, né, uhum. se você adivinhar qual é o jogo, você ganha um doce. <risos> né? Isso isso é magia negra, mano. É, então. Mas não vamos queimar pauta, Michel, vamos sim, deixar sim, o suspense sim. pros ouvintes, que eles não sabem qual que é o jogo que vendeu mais de, <risos> de 3 milhões, eu vou dizer uma coisa, hein? Vou dar uma dica, hein, Michel? Tipo o jogo misterioso, é de corrida, hein? Morra. É de corrida <risos> e tem casco azul, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Michel, no relatório fiscal anterior... A gente deu uma previsão, né? A previsão uhum. matemática, nossa... Aquela previsão que você, vocês, ouvintes, já estão acostumados, né? A diferença foi um erro absurdo. <risos> e, aliás, você seguiu a, 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 a matemática, tá? Sim. A diferença foi de quase 3 milhões e 250 mil unidades. É, a gente... Previ... A matemática, né? Previu 142,61 e deu 139,36, né? E de software aí, uma diferença mínima de 12 milhões de unidades que a gente tá falando já de casa de bilhão, né? Sim. Então, é uma diferença de 1% aí, é muito pouco. Michel, agora... A previsão que a gente deu individualmente, eu cravei 140 milhões de
1: unidades. Você chegou bem, bem mais próximo.
0: <risos> e mesmo assim, errei bastante, tá? Sim, é. Porque eu errei por um milhão e cacetadinha, tá?
1: Sim. Errei bastante. É suíte até falar
0: chega. Exatamente. E no software, a gente manteve os dois, né? Você uhum. foi com a previsão nos dois, eu fui só no software com os dois, com, com a previsão, né? Então, assim, é... a minha expectativa pessimista, eu lembro disso... No no cast, que eu frisei isso, né? Sim. Que eu falei bem assim, ah, vou dar um uma chute aqui mais pessimista, alguma coisa assim, foi de 140,5, né? Então, assim, adotando já a expectativa pessimista, eu já, já, a gente já teve uma queda além dessa, né? Então, uhum. o tombo nesse, nesse relatório foi até grande com relação à venda do Switch, apesar de ter vendido 7 milhões de unidades, que, de novo, eu reforço aqui, né, Michel? Não é um número ruim. Não. Longe disso. Uhum. Né? Mas, mas, contudo, entretanto, toda todavia, né? E é, vamos para o próximo relatório, Michel. Previsão aí, 143 milhões. A previsão é matemática. E a previsão de software, 1, milhão, 1 bilhão 250 milhões de unidades. Você vai manter,
1: Michel? Cara, eu acho que ele vai... Eu acho que vai cair, mano. Não sei se vai, se vai dar tanto assim, não. Eu acho que vai dar 100, 100, 141. 141? Eu só tô chutando alto. Cara, eu só tô me lascando esse trem. É porque 141 dá 1 um milhão e. Aí e vai dar um pouquinho só, né? Aí vai dar pouco, a média, a média é 3, mais ou menos, né? É. Não, vou chutar 143 redondo. 143 redondo. Pô, tá, aí você quase seguiu a, a previsão, mas ok. É, quase segui, é. um é. Um pouquinho menos da previsão. Eu fui
0: pra 142 milhões de unidades. Eu acho que vai ficar nessa, nessa... faixa aí. E software, eu só reduzi um pouquinho a quantidade de software, reduzi 5 milhões ali de software, mas eu acho que vai ficar 1 bilhão e 245 milhões, né? Vai ficar próximo
1: ali, não tem jeito, né? É, software, você quer chutar também ou vai com a previsão? Não, vou com a previsão. Apesar que vai ser, vão sair jogos bons agora pro, agora esse mês, agora e o próximo, né? Só que eu não sei se vai alavancar tanta venda, que um jogo é, re, é requentado, né? É, então... O outro, como é novidade, pode ser que ele venda bem, né? E a gente vai falar daqui a pouco sobre sobre os jogos, né?
0: Mas já adiantando um pouquinho, se a gente pegar por exemplo que o Mario vs Donkey Kong né? Tá no mesmo patamar eu não acho que está, tá? É, do Mario RPG o Mario RPG vendeu ali suas 3 milhões de unidades, é um jogo nichado, né? Sim. Uhum. Eu acho que não vai alavancar muito, não é um jogo que, não. que vai... Eu, eu
1: acho que ele é mais nichado ainda que o Mario RPG. É,
0: então. Pois é. E a gente tem que lembrar que nesse relatório agora né? a gente teve o Mario One né, que Mario Wonder com 3 meses vendeu 11 milhões né, olha o tamanho do jogo no Mario Wonder, pra você pegar o um Mario vs Donkey Kong, né, então assim, Mario vs Donkey Kong, ele vai vender bem, eu acho, mas ele vai ficar ali na casa dos 2, 3 milhões, eu acho que não passa muito disso não, tá? Eu também acho que Posso não passa não. tá enganado não. também, né?
1: Agora eu acho é. que um jogo que vai vender bem é a, Prin a Princess, né Princess Peach, eu acho que esse vai dar uma alavancada bacana.
0: Cara, mas eu acho também que é um jogo pra 7 milhões, 6 milhões, Sim. sabe? Uhum. Porque assim, a gente quando pega o Mario, a franquia principal, né? É, você pega o Mario Wonder, por exemplo, que vendeu 11 milhões, pra mim ele é o teto. Porque o Mario Sim. é uma franquia uhum. que já é bem, bem consolidada, sabe? Os jogos do Mario, né? O jogo do Mario mesmo, né? A Princesa Peach, apesar de estar nesse patamar, né? No mesmo universo do Mario, ele né? É um jogo menor. É, então. Ela ainda precisa evoluir muito, né? É o segundo jogo dela, né? E, e você não tem uma estrutura de jogo, por exemplo, igual o Yoshi, sabe? O Yoshi Island. Que tem uma estrutura de jogo já pré-definida, sabe? É daquele Sim, jeito é, que você tá com. isso vai ser novidade, né? É, então. O primeiro Super Princess Peach, lá, que era do DS, já foi dif é diferente desse Princess Peach aqui, sabe? Então, precisa achar só um... uma vertente, tipo o Luigi's Mansion, tipo o Yoshi Island que eu falei mesmo, sabe? Pra uhum. poder a gente dizer, não, beleza, agora é um jogo esperado. Porque, por enquanto, a tá esperando, mas a gente não sabe exatamente o que que vem, né? A gente vai pra surpresa, né? Eu, por exemplo, vou esperar lançar pra poder pegar, não devo pegar de, de eu início. Já, eu
1: já garanti minha surpresa já lá na Amazon.
0: Justo. <risos> Entendeu? Mas é isso, então eu acho que, que a média vai acabar permanecendo assim mesmo, né, de, vai, vai vou seguir a matemática, né, mas não acho que vai evoluir muito além da matemática, sabe, por conta disso, porque eu não acho que é um jogo, eu acho que a gente não tem jogos tipo Mario Wonder ou Zelda TikTok sabe? Sim. Uhum. O Arrasa Quarteirão, a gente não tem nesse primeiro não tem, trimestre. Não tem
1: nenhum jogo de, de muito peso anunciado, assim, grande pra sair agora, né? É,
0: então, talvez se Metroid Prime 4 fosse lançado, não fosse um delito coletivo, talvez a gente tivesse uma, sabe, um, uhum. um jogo com mais peso, assim, sabe? Por enquanto, Princess Peach eu tô e o vai lançar
1: no Switch 2. No
0: Switch 20, né? É. Nunca mais vai lançar essa porra. <risos> A Nintendo iludiu a gente, é delírio coletivo. Sim. <risos> é, vamos lá, Michel. Vendas digitais, médias acumuladas aí. A média acumulada do relatório anterior estava em 50,2%. Então, metade das vendas no relatório anterior é acumuladas, né? Até o relatório anterior era de vendas digitais, né? Uhum. Atualmente caiu um pouquinho a média acumulada dos três primeiros trimestres, né? Do relatório fiscal da Nintendo, né? Do ano fiscal da Nintendo. Está em 48,1%. Ou seja, uma... uma quedinha ali, né? De... de quanto? De... 2.1. 2.1, eu acho. É isso aí, 2.1. Eu errei aqui na hora de escrever o roteiro, Michel? Eu errei, eu errei. É 2.1. <risos> Não soube fazer conta. Tá invertido. <risos> Exato. O ano anterior ali, a média acumulada era de 46%, então a gente tem um aumento de 2,1% aí na relação ano sobre ano, né? Uhum. É... Olha aí, tudo 2,1%, hein? Tudo 2,1%. Olha que bonito, hein? Na relação ano sobre ano, a quantidade de vendas digitais acumulada aumentou, Michel. Aumentou também o valor recebido pela Nintendo nas vendas digitais, né? O ano anterior foi 310 bilhões de ienes. Atualmente, está em 346 bilhões de, é um aumento de
1: 12% aí Michel, você vai ter que engolir. Não vou não, meu querido. Vai, vai, vai ser mídia, mídia física por um bom tempo ainda. Mas o, o futuro chega, Michel. Ah, mas... Até lá, às vezes, eu não tô nem aqui mais. <risos> é verdade. É verdade. Daqui pra frente, só pra trás, né? É, eu tô falando... Eu sou, sou velho, cara. De, deixa eu com as minhas mídias física aqui feliz. Exatamente.
0: Michel, vamos para os jogos mais vendidos aqui. É... Mario Kart 8 Deluxe. 60,58 milhões de unidades aí vendidas, né? Quase 40% dos, dos proprietários do Switch possuem esse joguete, né? Que representa, Michel,
1: um aumento de 3 milhões e meio de unidades. Magia negra, mano. Oh, mas aqui, eu já comentei isso em outros casts, né? A Nintendo fez a melhor uhum. coisa que ela poderia fazer com esse jogo. É lançar uhum. muito conteúdo, que nela ela lançou aquela, as waves das pistas novas, dos pilotos é, mais... como é que fala? Mais personagens pra você poder jogar. Tudo no mesmo jogo. Se ela tivesse lançado um Mario Kart 9, ele ia dividir a base instalada, a base que joga online, e não, não ia ser bacana, cara. Eu acho, eu acho que foi um acerto muito grande dela. É, ah, e é tá
0: refletindo no número, né? Quando você vende 3 Sim, milhões uhum. e meio de unidade e a gente tem que lembrar também que isso é influenciado pelo, pelo jogo do Mario, pelo Mario Filme, sabe? É o uhum. ano do Mario basicamente, né? Então mas, é, as vendas foram muito impactadas. Todos os, os jogos que levam o nome Mario sofreram aumentos significativos. É que Mario Kart, ele é, é um ponto fora da curva, sabe? E ele tá com 3 milhões e meio aí, que é jogo lançamento não consegue fazer muitas vezes isso. Não faz. Sabe? Uhum. Em, em um trimestre vender quase é, 4 milhões milhões de unidades, sabe? É muita coisa, sabe? Então, fica aí o registro. O Animal Crossing ainda continua em segundo, vendeu bem também, 1.4 milhões de unidades, né? É, Super Smash Bros. Ultimate, ele tá com 33,67 milhões de unidades ali, né? Com um aumento de 1.2. Zelda Breath já meio que cansou, mas ainda tem uma quantidade de venda significativa tá em quarto. Mario Odyssey Pokémon Sword and Shield. Pokémon Scarlet e Violet Vendeu bem, hein? Vendeu bem. 1.13 é um jogo bugado, hein, cara? É, um é isso que eu falar. pessoal pra um, pra um
1: jogo meia boca, né? Tá vendendo bem. Pois é, pois é.
0: Acho que alguém comprou o Switch aí e foi enganado, né? Foi tapeado? <risos> né? <risos> O Super Mario Party, um, também aí em oitavo lugar, né, vendeu 0.6. O Tears of the Kingdom vendeu 0.78, né, aí ele em nono lugar. E o New, New Super Mario Bros. U com 17 milhões, tá fazendo hora extra, com 500 mil unidades vendidas, né. Sim. Ninguém saiu da lista dessa vez, não tivemos trocas nessa lista, tá. Continuam jogos iguaizinhos da, do relatório anterior, e os recém-lançados aqui, pessoal, Mario Wonder, lançado em 20 de outubro, vendeu 11.96 milhões, quase 12 milhões de unidades. É um bom número, tá? Pra dois meses aí é um bom número. A gente Sim. vai falar mais sobre ele no próximo bloco. Super Mario RPG com 3 milhões de unidades vendidas, né? Como eu disse, não é um, um jogo tão grande assim, né? Apesar do pessoal... Eu, querer a, eu achei um
1: número muito bom pelo, pelo jogo que é, né, cara? Porque ele é um jogo nichado, Exato,
0: né? exato. A gente tem que lembrar disso, que é RPG, né, cara... RPG de Mario. Os Mario RPGs nunca vendem muito igual, por exemplo, Mario Odyssey a franquia principal, né? Sim. Ele sempre fica naquela casa ali que acaba sendo o limitante... O limitante é o RPG mesmo, né? E é, tem que lembrar que é um RPG simplificado. Pra quem é fãzão de RPG, RPG, sabe? RPG do tipo RPG mesmo, é... Sei lá. Vai achar ele simplório, um Final né? Fantasy, vai achar ele simples, entendeu? Ele,
1: ele, ele, ele é um RPG mais para iniciante, né? Que eu acho que foi a, ah. foi a estratégia da, da Nintendo na época, e agora uhum. só fez o remake dele. Então, assim, tro trouxe ele com a roupagem nova. Tá bonito pra caramba o game. Mas ele é, ele é simples, né? Não, não que deixe isso seja ruim, né? Que o jogo é muito bom. Mas pra, pros fãs de RPG de turno, de longa data, aí às vezes não vai preferir algum jogo de um escopo maior, né? É,
0: eu terminei ele recentemente e o jogo tá maravilhoso, sabe? Uhum. Num zero problemas, assim, eu tive. Eu tive alguns probleminhas, vai. Mas nada que tire o brilho do jogo, sabe? Acho ele ainda um bom jogo, muito competente. E o WarioWare Move It, que lançou em 3 de novembro, sem dados de venda ainda, então provavelmente ele não chegou na escala do milhão, sim, né?
1: Uhul!
0: Vamos para outras notícias aqui. presidente da Nintendo falou sobre a transição para o um novo console, né? Falou sobre a situação atual do Switch, Michel. É, segundo ele, aumentar o número de novos consumidores se tornou mais difícil, considerando <risos> que é o sétimo ano de vida do console. Mas como discutimos previamente, isso é palavras deles, né? Queremos manter o um bom momento no negócio através do equilíbrio entre compradores de primeira viagem e demanda por múltiplas unidades. Durante o período de fim de ano, notamos um particular aumento de compradores de primeira viagem do nosso console o que consideramos um sinal positivo para o futuro dos negócios do Nintendo Switch então, assim, essas frases dele sobre essa relação é mais ou menos o que a gente falou, né, Michel? Uhum. Quando você já vendeu para todo mundo, você deixa de ter os primeiros... As, as primeiras compras, né? Os compradores ali, vai reduzindo o público, Sim. né? Uhum. E, então, ele está falando sobre isso, mas ele falou uma coisa interessante aqui, que teve um aumento de comprador de primeira viagem, né? Provavelmente, eles medem isso com a criação de contas.
1: Ah, com certeza, tá é. entendo, uhum. né?
0: Então, eles Consegue ter essa noção assim, né? É, e lembrando, pessoal, que a Nintendo, quando ela fala sobre venda também, né? Ela fala sobre... É, essa medição que eles fizeram aqui, no caso, né? É... é já é com o usuário no fim, né? Já é com o usuário em mãos, né? Com o cliente em mãos. Porque a Nintendo, ela faz é, o relatório dela é por, por envio para as lojas. Ela não contabiliza os, o, as vendas em si, entendeu? Uhum. Ela diz quantos, quantos é, quanto de hardware foi enviado, sabe? Saiu da, da unidade da Nintendo, sabe? Da fábrica. Então, é mais ou menos essa, essa questão. Então, assim, ela consegue contabilizar quantos usuários realmente criaram a Conta, e aí ela vê ano a ano qual foi a relação ali, se assim, aumentou, se diminuiu, né? Então, enfim, ela falou sobre também o novo console, disse que a Nintendo sempre tá pesquisando novos consoles blá, blá, blá. E criticou os rumores que têm aparecido classificou eles como infundados, olha aí, hein? Me parecia tão real os rumores, é. né? Enfim.
1: Ela, ela fala isso aí, passa dois dias, pá, console novo na sua cara. É...
0: É, cara, mas assim, na real, na real, surge 8 bilhões de rumores por minuto. Sim. Né? E um se concretiza. Então assim, uma hora de tanto falar... E, é igual o pessoal na é igual a mãe de Iná, nah, né? É igual a direct, que o pessoal fala, ah, amanhã vai ter direct, hein? Hum, não era amanhã, é amanhã. <risos> hum, não era hoje, é amanhã. Uma hora certa, né, tigrão? Uma hora sai. Fica foda, né? Aí, eles, quando acerta, é eles falam, não falei? <risos> Eu sou fodão. Então, é isso, tipo assim, um monte de rumor infundado ali. É... Registro de patente, cara. A Nintendo tem N patentes, sabe, de, de tudo. É... Eu lembro que no meio do Switch teve algumas patentes e o pessoal falou, ó, oh, Nintendo já, já vai lançar, vai anunciar um novo console. Switch vendendo
1: de vento em popa, sabe? E o pessoal já falando que ia anunciar o um novo console. É, o, pe o pessoal tem que lembrar, né, que assim, sempre que uma empresa lança um console, isso todas elas, eles acabaram de lançar, eles já estão já trabalhando, fazendo o próximo já. Então, é, patente sempre vai ter, não quer dizer que vai lançar o produto, né? Eles sempre vão estar tá pesquisando o mercado, vão ter uma ideia, mas não quer é. dizer que vai sair do papel, né? Às vezes ele faz a ideia ali para proteção, entendeu?
0: Sim. Tipo assim, uhum. ah, a ideia foi minha, entendeu? Até para se precaver, porque por exemplo, apesar de ter o termo de confidencialidade, né, a, a, você começa a pesquisar sobre algo, né, e aí é, chega num, num detalhamento ali, né, e você não quer que vaze ou não quer que isso, o cara venda essa ideia pra outra pessoa e essa pessoa produz antes de você, você vai lá e registra. Sim. Porque aí a patente uhum. é sua, né, você consegue cobrar algo na justiça. Então, assim, eu prefiro sempre esperar por isso que eu nunca falo sobre rumores neste podcast aqui, porque eu, se eu ficar falando disso daí, eu vou ver só Disso, entendeu? <risos> Na NX foi, foi, foi assim. Vai ser sempre assim, entendeu? Ficar falando rumor, eu prefiro ter algo concreto pra trabalhar pra poder dar opinião, sabe? Sim. Eu concordo com o presidente. Chega de rumor. Ah, eu né? sou, eu sou bem. Rumor.
1: Eu sou bem do hype. Eu quero é anúncio de console novo logo. Exato. Ver como é que vai ser.
0: O Furukawa aqui falou também que o console, né? A Nintendo continuará a oferecer propostas únicas para se destacar da né? falou sobre a transição tendo em vista o sucesso do Switch ser difícil essa transição para o novo console né é, lembrou casos passados ali do e Wii, do Wii U né provavelmente né e do próprio Super Nintendo <risos> o Wii U foi um né? tiro no pé <risos> é do próprio Super Nintendo para Nintendo 64 que a Nintendo não soube aproveitar o sucesso ali né uhum. é, e acabou fracassando então assim ele acabou falando 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 não falou nada sobre console novo mas é interessante esse essa parte que ele fala sobre o aumento de compradores, né? Do uhum. Switch, essa... que eles estão estudando isso pra ver em que momento que eles vão... vai ser melhor lançar o Switch, concorda? Sim. Porque se eles estão analisando esse tipo de informação, é, já de usuário, ah, quantos usuários novos se cadastraram, sabe? Significa que eles já estão estudando o melhor momento para poder anunciar um novo console, né? Eu acho que o, o anúncio vem depois da Black Friday, tá? Mas assim, é acho que lá para dezembro é que deve vir. Acho que o Switch foi assim, né? O Switch esperou vender Black Friday o DS ou 3DS para poder anunciar, né?
1: <risos> Tinha, como é que fala? Tinha que limpar os estoques das lojas.
0: Exato, exato. A gente teve também, Michel, o novo trailer aí da Princess Peach. Ah, achei ok. Tipo assim, não me gerou o hype que eu achei que geraria, não sei
1: você. Ah, cara, eu gostei. Eu, eu, eu acho que o jogo tá muito bonitinho, cara. Eu acho que vai ser um jogo bem é, gostoso de jogar, bem tranquilinho. Eu gostei.
0: É, tá legal, mas assim, eu eu gostaria de ter, vis, ter visto um pouco mais, sabe? Sobre hum. o
1: jogo em si, sabe?
0: é Porque ele me parece um monte de cenas de gameplay avulsa, mostrando Sim. basicamente a, o cenário, mas ainda não sei o que esperar desse jogo, o que, que vai ter que fazer, sabe? Se vai ser um plataforma, se não vai ser. Tinha que ter um videozinho ser... de
1: gameplay, de um pedacinho de alguma fase, né?
0: Eu acho que eles vão fazer direct de... de que o jogo lança em março, né? Uhum. Eu acho que lá pra início de março deve ter uma direct temática sobre Princesa Peach, sabe? Com Então, provavelmente vai ser isso. Achei legal, né? Como eu disse, achei legal. Eu vou esperar o jogo lançar pra ver qual é, pra ver se vai falar bem e tal. Provavelmente vai ser, vai ser um jogo bacana, sabe? Não vai ser um jogo ruim. Meu medo é só faltar conteúdo. Ser é um jogo com pouco conteúdo, como Muito, a Nintendo né? tem feito os jogos dela. É, entendeu? E aí ficar pegar um jogo de pouco conteúdo por trezentão, entendeu? Então, hum, é só esse meu medo. É,
1: eu no caso que gosto de Mídia física é 350?
0: É, então. Exato. É pesado. Michel, próxima notícia aí... Super Mario Wonder impulsionou a venda de outros jogos, hein? Olha aí, Super Mario Wonder... Furukawa disse, olha aí de novo, esse, esse cara, hein? Esse cara chegou pra ficar, hein, Furukawa, hein? Eu sempre lembro Presidente. do cabo de rede. <risos> Eu sempre, o cara com uma espada, né? Ele fura o cara, né?
1: Hein? A espada é Não? Ué, já é? tá no lugar certo já, ué.
0: <risos> é, então. O Furukawa disse assim... As vendas do Super Mario Bros. Wonder Têm crescido no ritmo mais rápido... Que outros jogos do Mario, né? O game é bem servido em termos de conteúdo... Mas acredito que outro fator de destaque... É a possibilidade de jogar com duas ou mais pessoas. Cerca de metade das pessoas que jogaram este jogo utilizar o modo multiplayer, então acredito que o título atendeu à necessidade das pessoas que queriam curtir, com familiares e amigos, o período de final de ano quando todos estão reunidos. Além disso, Super Mario Bros. o filme está disponível para esse no mundo todo, então ainda que o período nos cinemas tenha terminado, o número de pessoas que assistem ao filme pela primeira vez continua a crescer, e acreditamos que isso também ajudou nas boas vendas do Super Mario com Wonder. Com certeza. Então é isso, é isso aí. Além disso, o jogo teve as vendas mais rápidas da franquia, tá? E, de novo, ele acreditou essas vendas mais rápidas aí ao filme do Mario, que impulsionou todos os jogos do Mario, como a gente falou no bloco
1: Sim. anterior, né? O Michel, Mario RPG aí, também com recorde de venda, hein? Sim, superou o jogo original, né? O jogo original é, vendeu então. 2,14 é, milhões de unidades, né? E o remake uhum. já tá com um milhãozinho a mais, né? 3,14 milhões. Exato, bom jogo. E a tendência é, porque o Mario RPG,
0: apesar dele ter sido lançado num sucesso que foi o console do Super Nintendo, né? Mas a base de jogadores hoje é maior Sim. do que era do Super Nintendo. Uhum. Então, assim, o Super Nintendo vendeu... Eu não lembro quanto o Super Nintendo vendeu. Foi 50 milhões de unidades? Alguma coisa assim? Hum, não sei se chegou é, a esse número. O
1: Switch tá quase o triplo.
0: <risos> é, então. O mercado de, de videogames hoje é muito maior, Sim. sabe? É uhum. infinitamente maior. E, se, e isso a gente tá falando só de console tá? Porque se a gente pegar a, a, o público de PC também, que hoje as é pessoas tendo acesso a PC, né? A máquinas melhores e tudo mais, né? Acaba que o número de jogadores hoje acaba sendo maior, né? Mas o Mario RPG acaba é, passando, é natural, é um processo natural, né? Mas isso não tira, não tira o, o brilho, né? E isso daí é um demonstrativo para Nintendo dizendo, ó, Mario RPG ainda tem caldo, hein, Nintendo? Não esquece uhum. de nós não, hein? Entendeu? Porque, pô, podia ter um Mario Luigi, sabe? Um joguinho do Mario Luigi. Sim. No Nintendo Switch. Faltou, né? Uhum. Tá faltando o Paper Mario, né? O Paper Mario teve Origami Kingdom, mas poderia ter um outro, talvez. Entendeu? Vai ter o Thousand Year, né? Mas é um remake também, né?
1: O Thousand Year, Sim. Ela trazendo mais remake, tem, tem muito jogo antigo bom do Super Nintendo que ela, ela pode fazer. Igual esse remake que ela fez do Mario RPG, ficou bonito pra caramba, cara. Então, tem como eles trazerem jogos, é, igual a gente fala, né? A gente é mais... Velho, passou essa época do Super Nintendo, jogou esse jogo na época, mas a gorizada de hoje em dia não jogou, né? Então seria legal ter, ter um jogo com a roupagem nova, né? Refeito para o público mais novo, né? Exato, exato. É, poderia só ter vindo em português, né? Sim. Mas,
0: né? É, é, é um sim ou um não, um sim ou um não. É, mas de acordo com o pessoal, a Nintendo é muito nova para isso, né? Tipo assim, sim. a Nintendo é muito novinha nesse mercado, ai, tadinha, não, não consegue fazer a tradução tradução, né? Tadinha.
1: É, nossa, teve mais pena. de seis, seis linhas de diálogo, pesa pra fazer a tradução, né? É.
0: <risos> sempre que eu, que eu vejo esse discurso dos nintendistas falando, ah, nossa, ela, ela tá chegando ainda, gente. Eu sempre lembro daquele meme do... daquele Paulo Gustavo, não tem? Naquele Vai Que Cola? Sim. Aquele... <risos> Esqueci o nome daquele cara lá, o Fer, é Ferdinando, eu acho que é o personagem. Ele fala, nossa, que barra, tadinha. Ai, que barra, né? <risos> É isso, uma bilionária, nossa, ela tá aprendendo ainda, nossa, não consegue cara, traduzir eu, o
1: texto. Eu, eu sempre falo, né, cara, eu sou fã pra caramba de carteirinha da Nintendo, é lo, logicamente que eu quero jogos em português, mas uhum. tem, tem que acelerar um pouquinho mais o passo, né, o Precist Speech vai vir, vai vir em português, só que o, por exemplo, Mario vs. Donkey Kong não vai, beleza que é um joguinho de escopo menor, é, tem pouca coisa pra traduzir ali, são, são poucas linhas, mas, pô, já que é pouco, já traduz tudo, né, pô? Cara, ela lança quantos jogos por, por mês. No
0: máximo um, né? Sim. Não dá pra traduzir tá. um jogo por mês. <risos> entendeu? Então, assim, porra, na, na boa, né? Vamos... Não, ainda
1: mais assim, um jogo de RPG, cara. Imagina é, é, quantas crianças a mais iria, iria atingir um Mario RPG desse todo em português aqui no Brasil. Então, assim, é. É, a, o pessoal mais velho acaba jogando porque, igual assim, hoje eu falo, eu tenho preguiça de ficar lendo o jogo em inglês, cara. É, a, a Sony e a Microsoft já me acostumaram ao jogo em todo dublado ou como é que fala ou vem com legenda em português, ou vem totalmente com áudio em português. tá então, assim, um trabalho que você vê que os caras tiveram um capricho pra fazer. É, então, hoje em dia, eu, se o jogo tá em inglês, normalmente me afasta um pouco, sabe? Mas... Quem é mais velho não liga muito do jogo tá em inglês ou não, mas pra criançada, pô, é, eu acho que até as vendas dela melhorar, melhorariam muito aqui, né? Sim, sim.
0: Ô, Michel, Switch se tornou o console mais vendido da história do Japão. E aí, Michel? Rebentou a boca do balão. <risos> e milhões de unidades, hein, vendidas fora do, do... vendidas no Japão, né? Sim. Então ele ultrapassou até o recorde de vendas do DS, que era é 32 33 milhões, né? Ele tá com trinta tá, tá, milhões três tá, tá pertinho, 34. né? Tá coladinho. É, mas vai vender ainda mais, né? Então assim... Sim, uhum. Eu peguei a lista ali, de acordo com VG Charts, né? O Nintendo Switch hoje é o primeiro, Nintendo DS, Game Boy, Nintendo 3DS, percebe? Quatro consoles da Nintendo, Sim. né? Aí veio Playstation 2, o PS e o PSP, né? Naquela era do domínio ali do PS, PS2 e PSP, a Sony desandou, né? De, de vender também, né? Uhum. Aí teve Nintendinho, Super Nintendo, Game Boy, Wii. <risos> Aí veio Playstation 3, entendeu? Então, é, assim...
1: A galera no Japão curte Nintendo
0: mesmo, né, cara? <risos> é. Me chamou a atenção, o Playstation 3, eu achei pouco, né? A quantidade de vendas do Playstation 3 ali. E do Wii também, achei pouco, tá? Sim. O Wii... Eu tinha uma ideia que era um console mais vendido ali, tem 12 Mas milhões de o, unidades. Mas o Wii ele fez
1: muito sucesso no resto do mundo também, né? Sim, ah, Aquele sim. esquema do, do emote ali que a, a Nintendo arrebentou de ganhar dinheiro, né? É, o Japão é muito forte o, o, a questão do,
0: dos portáteis, né? Sim. Sempre foi. Você pode ver ali, uhum. ó, os primeiros consoles ali, basicamente, dos 10 primeiros, vai. Um, dois... 3, 4, 5, 6 são portáteis. Sim. Sabe? Considerando o Switch como portátil, né? Nintendo Switch, Nintendo DS, Game Boy, Nintendo 3DS, o Playstation Portable, é, e o Game Boy Advance, sabe? Então, o, o Japão ele sempre foi muito essa questão do, do, do portátil, ter o console na mão para A vida deles são corridas, é não, e corrida. E né? tirando
1: também que até questão que o pessoal fala muito de espaço lá também, né? Os caras não tem é. espaço pra ter uma biblioteca biblioteca grande, para ter jogo igual ter um Kinect num, num cômodo para jogar, então é, eles sempre preferiram consoles menores. Exatamente. E o Play 3 também, cara, eu acho que assim, é... Você lembra que o presidente da Sony falou quando ele lançou o Play 3 que a galera tem que arrumar um segundo emprego para comprar ele, então assim... Ele foi um é, console então... muito caro, né? Então, pode ser que as vendas não foram tão boas por causa disso também, né?
0: Ele recuperou depois, né? Mas na... Sim, na... É. Demorou muito a recuperar. Tanto que o, o Xbox, o 360, né? Ele ficou pau a pau ali. É praticamente um empate técnico dos dois, né? Sim. Uhum. O PlayStation 3 e do Xbox, né? Claro que no Japão, o Xbox deve ter vendido duas unidades,
1: né? <risos> Vendeu dois pra, pra, pra dois, como é que fala? Imigrante que tava lá... <risos>
0: É, então... Por isso que a, a Microsoft vive tentando comprar uma empresa, alguma empresa Sim, é, japonesa, japonês, né? Uhum. Pra ver se tem penetração ali no mercado asiático, né? Coisa que eles não conseguem muito bem.
1: É, hoje até no Game, no Game Pass eles começaram a colocar mais alguns RPG japoneses. Eles, eles, eles tentam é, adentrar o mercado, né? Mas é, é difícil. Exatamente. Uh -huh!
0: Giro de notícia, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, rapidamente aqui, 2024, o falou que 2023 era o ano do Mario, né? <risos> o 2024 é o ano do Sonic. Vai ser o ano do concorrente. <risos> Olha aí, hein? Knuckles. Série da Paramount Plus me pegou de surpresa, hein? Essa sériezinha aí. Eu curti, cara. Achei legal, achei interessante. Seis episódios ali. Dezembro de 2024, né? Basicamente com um filme novo do Sonic 3, né? Uhum. Cara, eu... Eu, eu assim, vai, é uma série pra diversão, né? Uma série Sim. pra família, né? Não é uma série que vai... Não é pra
1: levar a sério.
0: É, exato. Você não vai ter uma história, uma... Ah, nossa, isso aqui vai mudar a minha vida, isso aqui... Ah, eu vou ter que Parar pra pensar, é aquela série galhofinha, sabe? Pra você dar
1: risada, Sim. curtir, sabe? Ah, mas eu achei que o, os dois primeiros filmes foram meio assim também, né? É, eu gostei pra caramba dos filmes, que assim... Pe, pe, eu achei que ia ser alguma coisa bem ruim, mas... É, ao meu ver, foram muito bons filmes, assim... O Jim Carrey salvou pra caramba também o filme, cara, que... Quando falaram que ele ia ser o Robotnik, velho, a gente ficou meio assim com o pé atrás, né? Pô, porque querendo ou não, o Robotnik é um cara gordão, né? Tal Botaram o Jim Carrey pra fazer, mas... Mano, aquele ali sabe, sabe ser ator, cara. Eu gosto pra caramba do trabalho dele. E eu fiquei feliz pra caramba que os caras anunciaram agora, soltaram um, um, um videozinho agora, né? Do, do Sonic 3 e já falaram que o Jim Carrey vai retornar como Robotnik no filme, né? O Jim Carrey é bom como Robotnik. Eu só vi o primeiro, tá? Eu não vi o segundo ainda, não. Eu gostei dos dois, cara. Bem legal.
0: Então, o Jim Carrey eu achei bom como Robert Nick, né? Mas o Jack Black seria melhor. Seria melhor. <risos> Não ia. ia? Vai dizer ser que não. Foda. Não tem uma carinha de robotnik ele? Sim. Porra! <risos> em falar nisso, o Jim Carrey que tinha anunciado depois do segundo filme que aposentaria, né? Que uhum. não iria mais fazer e tal. Ele voltou atrás, provavelmente veio um caminhão de dinheiro junto, né? Sim. E aí ele falou: nah, pensando bem, nem gosto do INSS muito, sabe? Ele lá recebendo seu carnê ali de seu, seu dinheirinho no cartão cidadão do INSS, né? <risos>
1: Falou, vou voltar. Vou fazer vou mais voltar. um aqui.
0: <risos> é, e eles soltaram um vídeo com uma logo só,
1: né? Uhum. Aqui me chamou a atenção. Você chegou a ver esse vídeo, Michel?
0: Do, da logo? Não, eu
1: vi, só as, eu vi só as fotos só e, 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 e o comentário que ele tinha voltado. A logo é basicamente
0: o Sonic 3, o logotipo, né? É, do Sonic ali e tal, com o número 3. E uma parte do Sonic ali, do, a parte de cima, né? Faz, soltando os raiozinhos azuis, né? E a parte de baixo, soltando o raio vermelho, né? Uhum. Que me remeteu ao logotipo do Sonic Knuckles. Não sei se o Knuckles chega a aparecer, eu acho que ele aparece no segundo filme, né? Spoiler Não, aí. Não, né? vai,
1: ele vai estar, tá, é, é. O Knuckles está no segundo filme.
0: Mas eu achei legal essa referência ao logotipo. Do jogo, entendeu? né? Entendeu? Do, uhum. do jogo, né? Do teu Sonic Knuckles a parte de cima ser assim, azul, a parte de base é vermelha, sabe? Ter o, uma referênciazinha ali. Sim. Cara, eu, dezembro de 2024, eu devo assistir em breve, né? O, o Sonic 2 eu quero ver o, o, o Sonic 3 em 2025 quando sair pro streaming, né? Que eu não vou no cinema nem fudendo. <risos> sim, sim. <risos> e falando em, em não vou ou não vai, né, Michel? Você vai no
1: pau? O, pau, o pau não saiu da... da, da, da... <risos> <risos> da, da boca, boca da, da galera. galera aí, né? <risos> Isso mesmo.
0: Pô, Cara. se fosse... Se tivesse sido um tempo atrás aí, quando o Twitter tava aquele negócio do, do, daquela outra rede social, Sim, xa,
1: pô, chamada eu... cu, sabe? Ia ser muito pau no cu, né? Ia, ia ter demais. É, como é que fala? Esse jogo saiu pra quinta série que habita em cada brasileiro <risos> se Sim. manifestar... Cara, que comédia. E outra, é, algumas coisas. Eu não joguei o jogo, não, né? Mas a gente vai vendo os vídeos da galera jogando a gente vai dando risada. Tem muita coisa ali que você vê que a galera que, que legendou em português, eles botaram os nomes pra sacanear, cara. Lógico, pô. Tirar <risos> leite de, de pau <risos> macho, caralho. Porra, é essa, bicho? <risos> não, e aquele lá, o, vi, o vidro de. Cara, não precisa o nome agora. Tá lá assim, né? É leite de pau. É material viscoso. <risos> É, então. Faltou só ser branco, né? O vidrinho.
0: É, então. Cara, mas assim, esse, esse jogo aqui, ele tá aqui pela polêmica né, que ele gerou, né? O, o, esse Power World, né? Uhum. Por conta que os fãs do Pokémon, né? É, acharam um absurdo e tal. E aí, bicho, foi uma xingação no, no Twitter e companhia, né? No Instagram, uhum. redes sociais, sobre esse jogo aqui, falando, ah, estão plagiando, bicho, na boa. Ah, Cara, eu, sei lá, eu tô sem paciência, bicho, pra game. <risos>
1: O que, que o cara ganha com isso? Mas, vamos, vamos falar, é. vamos, vamos ser honestos, né? Vai que os caras do é Power igual. Word tá, tá, tá plagiando, mas faz um Pokémon bom que a Game Freak não faz. <risos> é,
0: então, a Nintendo tem que correr atrás é de, de, de... A Pokémon Group, né? Sim. Tem que correr atrás é de fazer um, um, um jogo bom de Pokémon, sem ser esse jogo tosco, sabe? Sim. O, o Power Word tem muito mais animação do que o Pokémon tem, entendeu? Os bichinhos fazem barulho, sabe? Não fazem aquele... Okay, parece que tava rotando, sabe? Sim. Barulho de, GB, de Game Boy. Então, bicho, enfim. Aí o pessoal tava puto, se emputeceu. Parece até que os caras são acionistas ou dono da Pokémon Group, sabe? Sim. Os caras ficam defendendo com unhas e dentes. Bicho, eu quero mais é que se foda a Pokémon Group,
1: <risos> sabe?
0: De verde e amarela ainda. Como é que eu fala, quero é, mais é que...
1: Fala pra eles olharem o Power Word, aprender e fazer o melhor, né?
0: É, e tipo assim, a Pokémon Group, ela vai, vai analisar o jogo, vai esmiuçar o jogo ali, né? Pra ver se tá tendo é, plágio, né? Uhum. Se tá tendo cópia de coisa. Eu vi alguns artistas, é, um, acho que foi na, na Nintendo Life, não me lembro. Era gringa, tá? A matéria. Eles reuniram alguns artistas de design, né? De, de jogos, uhum. né? para falar sobre essa questão do, do Power World, né? E segundo eles lá, os, os analistas lá e tal, os, os designers, eles estavam falando que é muito difícil provar isso. Porque num, num modelo 3D, é muito difícil você replicar 100%. Se tiver exatamente igual, aí realmente é plágio. Mas se tiver diferença, alguma coisinha, assim, ainda mais com personagem genérico e tal, só o esquema de cor, esses negócios assim, não, aparentemente não caracteriza plágio plágio, tá? Sim.
1: É, a, a, ali tá bem um copia, mas não faz igual, cara. É, então, eu acho que, assim, você vê que é Pokémon,
0: sabe? Você vê que é Pokémon, mas daí a acusar de plágio precisa provar. E é isso que a Pokémon Group tem que fazer, né? E ela não uhum. vai pegar textão de Twitter de fã pra poder fundamentar o processo dela, entendeu? Ela vai precisar fazer essa essa verificação, sabe? Sim. Pra mim tá muito igual. É, é, você vê, por exemplo, você tá difícil... É, é, existe um teste que a teve um processo muito grande da Samsung com a, com a Apple, né? Que a Apple processou a Samsung porque a Samsung copiou o layout de um iPhone, né? É, e aí a Samsung falou, não, não é igual, não é igual, não é igual. Aí o advogado da Apple pegou a distância e colocou os dois celulares assim, de, um do lado do Outro, uhum. né? E falou pro advogado, pro, sei lá, pro cara da Samsung o representante lá: falou assim: ah, ponta aqui, qual que é o seu celular? Aí ele falou: ah, eu não sei dizer. Então é igual. E a, a Samsung perdeu esse processo. Não sei se chegou a, a, a ir até os, os finalmente, mas ela perdeu em determinado momento esse processo. Uhum. Então é o mesmo caso. Se você pegar um bicho de Pokémon e um bicho de Power World, botar os dois lado a lado, talvez você não saiba qual que é qual, entendeu? Você não sabe qual que é de Power World, qual que é de Sim, Pokémon, uhum. né? Mas, por outro lado, os bichos de Pokémon são bem do genérico, né? É uma minhoca que é baseada num negócio real, sabe? Não, é um rato, é... É e, um... e se
1: for elas, assim, plágio por plágio, você lembra que o Léo mandou lá no nosso grupo, né? É, o, hum. Os bichinhos de Dragon Quest que saiu bem antes, comparado com é, Pokémon, aí, cara. Então. Tá, mo, é, é o mesmo esquema que agora o, eles estão falando que o Power Word fez com eles, é... Copia, mas não faz igual, cara. É, então, sim.
0: E não é igual o jogo, tá? Não tem nada a ver com Pokémon, até porque tem mais mecânica do que Pokémon, né? Pokémon é um jogo de 1980, Na verdade, né? esse,
1: esse jogo é uma, é uma salada mista total, né, cara? Pegaram meio que Pokémon com Fortnite e saíram misturando tudo aí pra ver, pra ver o que que dá. Exatamente. É, e por falar em Power World, né? Aquele sucesso
0: momentâneo ali deles... De, de recordes, né? Eles têm caído a quantidade de jogadores desde o início do, do lançamento do Early Access, né? Já perdeu bastante, mas hoje ainda tem alguns milhares de pessoas simultâneas ainda que estão jogando. Muitas dessas pessoas que deixaram o jogo provavelmente vão esperar lançar o jogo a efetivamente, de, transmissões né? Uhum. Então, assim, pode ser que seja isso. E muita gente acaba testando também porque entrou no Game Pass, né? Então, uhum. eu, por exemplo, não comprei o jogo. Eu joguei no Game Pass. E vou continuar jogando pelo Game Pass. Tá na faixa
1: ali pra jogar? Vai pagar pra quê, né?
0: É, aí a pessoa entra, dá aquele boom e tal, e depois uhum. desinstala, entendeu? Então, assim, é muito disso, sabe? É igual Pokémon GO, na época que lançou. Se você pegar no lançamento, a quantidade de, de gente jogando era uma. Uma semana depois, já deve ter caído drasticamente, sabe? Uhum. O pessoal baixou, testou, ah, não gostei, desinstalou, entendeu? Então, acaba sendo assim. Uh -huh! <risos> Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, antes, contudo, porém, entretanto, da vida, Michel, esse jogo misterioso é o aberto, tá? Esse aqui você pode dar os palpites, vai ter os palpites direitinho pra você dar o palpite aí, qualquer pessoa pode, pode palpitar, tá, nesse daqui, só o primeiro que a gente falou no início do cast é que é exclusivo pros apoiadores, tá, que ali vale prêmio. Esse daqui a gente tá estudando se vai dar prêmio ainda. Não sabemos, não Sim. sabemos. Então, <risos> é, vai participando aí, porque pode ser que venha prêmio aí, entendeu? A gente tá avisando desde o primeiro cast pra depois não falar Nossa, só não participei porque vocês não falaram que dava prêmio. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Vai arriscar? Vai arriscar, Michel? Você arriscaria, Michel?
1: <risos> ah, cara, eu, eu, eu quando era participante do... Como é que fala? Quando, eu, quando eu era só ouvinte, né? É, a, uhum. Teve algumas vezes que eu fiquei em primeiro lugar ali. Eu, todo todo o jogo misterioso é pop-tal.
0: Exatamente, então tem que palpitar, e por falar em palpite, quem acertou o jogo misterioso do Léo, que tava difícil, o Demon tava Quest, Tava difícil né? pra danar. O Fernando Vasco acertou ali, é, não ficou em segundo lugar, né? Não ficou em segundo lugar e tá em primeiro, apesar do nome dele, Vasco, né? <risos> uh, piada de futebol, piada de futebol, humor e piadas, Michel. <risos> Michel, leia suas dicas aí, é, seu, o jogo misterioso é seu hoje, né? O jogo Algum Bom, hoje eu
1: vou trazer um jogo bem facinho para equ equilibrar com a dificuldade do último do Léo. Bom, as minhas dicas, né? A primeira dica, sou um jogo da década de 2000. Uhum. Segunda dica, apesar de ser o primeiro jogo dessa franquia, né, os meus pr protagonistas têm uma rivalidade de muito tempo antes desse jogo existir. Terceira dica, apesar de ter mecânica de jogos clássicos, meu principal desafio são os quebra-cabeças. Dica 4, no meu jogo você tem um tempo determinado para terminar uma fase, né? É um jogo com tempo e é o última dica, né? Ele tem a versão fofinha de uns mascotes mais conhecidos da, da história dos videogames. Então tá aí minhas cinco dicas. Olha aí, você sabe qual que
0: é a resposta? Você identificou o jogo, né? Você identificou o jogo, vai ter os palpites, é, vai ter o formulário para você preencher né? No, na postagem desse episódio. Então você tá escutando no Spotify ou tá escutando no Pocket Cash, onde você estiver escutando esse podcast, você abre a descrição desse episódio e tem tem lá os links já direitinho para você votar, tá? Tanto no Desafio Misterioso, né? Quanto nesse jogo misterioso. Então você vai lá dar o palpite. Se você acertar, a gente vai ler seu nomezinho daqui a dois caches, tá? E agora a gente quer saber a sua opinião, pessoal. Vai falir a Nintendo? Vai o... o Princess Peach? Princess Peach é um Mario Killer? A Princess Peach <risos> é a matadora de Marios? Hein? Oh, e aí no, eu pergunto, Michel... No, no, no filme Michel,
1: era, ela era 10, hein, mano? Quem sabe o jogo vai ser também.
0: <risos> então, então, exatamente. E aí eu pergunto, Michel, que Mario? Que Mario, uh, Michel, que ela vai
1: matar? O que tá lá no Power Word. <risos> é
0: o que tá pegando o que tá pegando pausa atrás da marcha credo é, a gente tá pedindo review no iTunes e no Spotify também pessoal isso nos ajuda demais, dê suas cinco estrelinha lá no caso do iTunes, dê seu feedback também, sua... seu testemunho esse... o que falar desse podcast que eu mal conheço e já considero pacas Orkut -or Or <risos> exatamente Michel, exatamente e se você quiser entrar em contato com a gente, pessoal, a gente tem Twitter, Instagram, Facebook, todos os links estão na postagem desse episódio, inclusive nosso e-mail também, o contato arroba né? É só entrar na nossa página lá, também tá facinho pra você acessar. Ah, eu não sei qual que é a página de vocês. Na descrição desse episódio tem o link da postagem também, tá? Tá facinho. Eu, eu facilitei a vida do ouvinte, Michel, sabia? Sim, tem eu que ser. um facilitador igual Pablo Marçal. É Pablo Marçal? Hum. Paulo Marçal?
1: <risos> Cara, eu sou vi. Vejo vídeo de meme desse maluco, cara Eu ainda queria entender o que, que ele faz Da vida, cara
0: Cara, ele, sabe, sabe aquela Aquela história, Michel De todo dia sai de casa um malandro e um otário Quando os dois se encontram, sai negócio, Pô, negócio. Ele é o um malandro Entendeu? O otário, você tem vários aí, sabe? Mas ele é o malandro Ele é...
1: Ele, como é que fala? Ele é o coach dos coaches, né?
0: Sim, sim Aquela música Malandra, malandra, mané, mané Sabe? Uhum. É baseado na vida dele É uma biografia musical <risos> Sacou? <risos> a gente tem grupo no Telegram também, pessoal Então se você quiser entrar nesse grupo no Telegram E falar com a gente É só você mandar sua arroba Seu nome de usuário E a gente insere você numa boa, Tá? Dito isso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, se você curtiu esse podcast, compartilha, ajuda a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovô, chama titio, chama vovô, chama, vovô, chama vovó, desculpa, chama titio, chama titia, chama sabe quem é, Michel? Quem, 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 quem? O acupunturista, nem sei se eu falei certo, Michel, é por quê? <risos> é, por quê? Porque ele fura o cara. ele fura o cara. <risos> Entendeu? Entendi, ah? ué. Entendeu, né? É... Quem mais que você quer chamar, Michel? Chamar também o Jack Black?
1: Oh, o Jack, Jack Black, Black seria uma boa, hein, cara? Sim. Se daria um bom Dr. Robotnik, cara.
0: Sim, sim. Quer chamar também o, o Kid Bengala, que andou. O Kid Bengala tá jogando pau, sabia? Tá
1: pegando... tá pegando cada pau grande. Tá tirando o leite do pau? <risos> Exato. Ele é minha califa. Ai, meu Deus do céu. Esse padrinho. jogo é muito errado, mano.
0: Porra, bicho. Tá louco, bicho. É igual a, o cupom da Nuvem. Aliás, ouvintes, a gente tem o link da Nuvem também, tá? Então vai lá, é, nintendolovers.com.br nuvem Se você comprar por esse link, você ajuda demais a gente, tá, pessoal? Mas a Nuvem, no lançamento desse jogo, lançou com cupom pau amigo, porra <risos> isso é muito bom cara. <risos> A nuvem,
1: a nuvem é ótima, cara. É, é, Eles sempre mandam um e-mail com promoção com várias piadinhas, né, cara? O marketing deles está de parabéns. Esse jogo já não deveria ser processado só
0: pelos memes que ele gerou, saca? <risos> Sim. E, e no Brasil, tá? No Brasil. Provavelmente esse jogo é mais falado no Brasil do que fora dele. Ah, com certeza. Porque assim, só a gente que gera esses memes, sabe? Só a gente quer saber desse jogo. Porque
1: <risos> tem pau no nome. É isso. Sim. Né? <risos> E a quinta série não deixa morrer.
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou, fui. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba